0: Hola BuscaLifer, este episodio es especial y diferente. No habrá entrevista, sino que seré yo hablando todo el rato. ¡Hala, guapato! Welcome, welcome. Soy Alejandro Gómez y esto es Busca Lifers, un podcast en español hecho por y para Busca Vida. La primera temporada nos centramos en conversaciones que giraban en torno a España y vivir en Países Bajos, pero la intención siempre fue crecer, así que en la segunda temporada abrimos a todos los hispanoparlantes del mundo en cualquier lugar en el que vivan, pero también quiero profundizar más en temas de conversación más interesantes y por ejemplo ayudar a mis invitados a que cuenten más acerca de su especialidad. Personalmente he tenido muchas especialidades, pero sin duda la que más constante ha sido es el desarrollo personal. Y hoy quiero hablarte acerca de esto. Entre mis sobrinos y hermanos y en mi familia soy famoso por contarles rollos. Y a cada paquete de información que comparto con ellos lo llaman rollitos de primavera. Así que eso es este episodio, es un rollito de primavera de los míos. Espero que te sientas bien en la barriga y en el cerebro. El tema va de mejorarte personalmente y profesionalmente, y te voy a explicar tres conceptos que son muy útiles de entender, tanto para entrevistas de trabajo como para planificar tu desarrollo. ¿Alguna vez has oído hablar, eh, decir que las habilidades y la experiencia suman, pero la actitud multiplica? Si no, ya tienes tarea para Google, pero si sí, o si simplemente te interesa, Así es como voy a estructurar el rollito de primavera de hoy. Voy a usar este triángulo y voy a explicar algo que tiene que ver con la actitud, algo que tiene que ver con las actividades y algo que tiene que ver con la experiencia. Espero que te guste. Empecemos por las habilidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Y qué quieres aprender a hacer? A mí me gusta dividir estas dos habilidades, perdón, estas habilidades en dos categorías: las duras y las blandas. Las habilidades duras son las técnicas y destrezas necesarias para realizar tareas. Probablemente la mayoría de tu vida académica se haya centrado en este tipo de habilidades. En matemáticas, en idiomas, Excel, diseño web, programación, tocar un instrumento. Y después están las habilidades blandas. Estas son las habilidades interpersonales. Estos son hablar en público, eh, dar feedback resolver conflictos vender etcétera es importante saber esto para poder mejorar en lo que estás haciendo y tener el resultado que quieres conseguir tengo un amigo que tenía una empleada que tardaba mucho en despachar clientes y las colas se hacían interminables Así que hizo lo mejor que pudo y la metió en un training para ponerse al día con, con el producto, de dónde venían y conocer más el producto, vaya. Te puedes imaginar que esto no funcionaba porque el problema no era que ella no conociera el producto. Se lo sabía muy bien y sabía perfectamente qué fuentes leer para ponerse al día. A mi amigo le vino muy bien conocer la diferencia entre estos dos tipos de habilidades porque años después me contó que ya no se enfocaba en ayudarle a conocer más el producto sino en enfocarse en las habilidades interpersonales que han hecho que esta persona hoy en día sea una de sus mejores empleadas. Y esto te lo puedes aplicar a ti. Si en tu trabajo la calidad de lo que tú haces está bien, pero aún así no asciendes o tienes problemas trabajando con tu jefe o jefa o, o empleados o lo que fuera, ya sabes que lo que tienes que mejorar no es saber más, no es ser más experto, sino saberte comunicar mejor con la gente. ¿Cuál es tu habilidad dura más fuerte y cuál te gustaría aprender? Lo mismo con las habilidades interpersonales. ¿Quién toma el volante en tus conversaciones más importantes con tu pareja o tus compis de trabajo o quien sea? ¿Quién es el que intenta resolver el conflicto y quién es el que simplemente habla y, y puedes estar 20 minutos pero no llegas a ningún lado? Si quieres desarrollarte personalmente te recomiendo que le eches un vistazo a estas dos tipos de habilidades y te plantees realmente cuál de ellas necesitas y cuál va a tener un mayor impacto en, en tu meta. En el tema de la experiencia quiero hablarte del efecto compuesto. En inglés, llamado The Compound Effect, es un concepto básico en las finanzas, pero funciona muy parecido en el desarrollo personal. Si una inversión que tú haces te da un beneficio del 1%, al cabo del cierre de ciclo, normalmente un año, tendrás un 101% de lo que tenías antes. Ahora, este año, vas a, ver, a recibir un beneficio del 1%, no sobre el 100%, sino del 101%, y esto es una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Te invito a que lo mires por Google o una visualización en YouTube para que veas cómo de rápido puede crecer esto, que al principio es muy lento pero después tiene un gran impacto. Desafortunadamente esto funciona tanto para bien como para mal. Pongamos dos futuros tu eh, tuyos hipotéticos dentro de 10 años. Tu yo saludable está siempre preparado para salir corriendo si hace falta y si le llaman para un partido de tenis o de fútbol, siempre está ahí. Mientras que tu yo insano tiene problemas de pulmón y no puede correr ni cuando se le escapa el metro. Hoy, cada mañana, tú puedes votar para ser cada uno de estas dos personas. Si quieres convertirte en el insano, lo que puedes hacer es despertarte y fumarte un cigarro o beberte una cerveza. O si quieres votar por la persona saludable, pues tienes un buen desayuno y sales a caminar o a correr o, o yoga o lo que fuera. La suma de todos estos votos harán que dentro de 10 años te conviertas en una de estas personas o en otra. Y cuando lleves un año o dos años realizando estos hábitos, vas a tener un impacto mucho más grande. Esto se aplica a lo que comes a lo que bebes, a lo que haces, a lo que consumes en redes sociales, a lo que ves en Netflix o el tiempo que inviertes en Netflix, lo que aprendes acad ah, académicamente o en el trabajo. Estoy intentando hacer esto de seguida, así que perdona si, si se me lengua la traba. El caso es que eres lo que has estado consumiendo y serás lo que consumas a partir de ahora. Este es uno de los motivos por los cuales yo estoy haciendo este podcast y voy a seguir haciéndolo aunque nadie me escuche. Porque lo que quiero es tener esa práctica de seguir haciendo cosas y seguir haciendo mi propio proyecto. Es algo que creo que dentro de 10 años va a tener el impacto que ha tenido todo ese trabajo duro que yo he hecho por otra empresa durante los 10 años pasados. Por último y para mí lo más importante es la actitud. Y para ello te voy a presentar la diferencia entre la mentalidad creciente y la mentalidad fija. Puedes considerar que tienes una mentalidad creciente si para ti los fracasos son simplemente parte del proceso y crees que antes de hacerlo bien es necesario hacerlo mal alguna que otra vez. Sin embargo, si te da pánico fracasar y no intentas hacer algo por miedo a que no te salga bien a la primera, esa es una mentalidad fija. Las personas con mentalidad fija creen que las habilidades, la inteligencia y el talento son innatos. Has nacido con ellos y las personas que tienen una mentalidad creciente creen que la capacidad de mejorar y aprender cosas nuevas harán que tus habilidades inteligentes y talento crezcan. Cuando antes te pregunté acerca de tus habilidades, no te pregunté cuál es tu peor habilidad, sino qué habilidad te gustaría aprender. Eso es el cambio de mentalidad. Lo más importante para mí en cuanto a la mentalidad es la actitud hacia la crítica. Plantéate cómo reaccionas cuando alguien te corrige o te dice que has hecho algo mal. ¿Pones excusas y te pones a la defensiva? ¿O agradeces que te ayuden a mejorar y evalúas si quieres ponerlo en práctica o no? Todo se ha dicho, no todo el feedback tiene que ser válido. Te recomiendo que lo escuches, lo evalúes y si crees que tienen razón o que puedan tener razón, que hagas algo al respecto. Si no, Muchas gracias por tu crítica y la interioriza y, y que esa persona se vaya por su camino. Piensa en las últimas veces que te han corregido, esta semana por ejemplo o este mes. ¿Cómo te lo has temado? ¿Vas a hacer cosas distintas de alguna manera? Si no te han corregido en el último mes, puede que pasen dos cosas. Es posible que tu actitud no invite a que te corrijan. Y que tus allegados no se atrevan a decirte nada porque no tiene sentido, porque te enfadas o porque no vas por ahí. No escuchas y, y se acabó. O por el contrario puede ocurrir que es que hayas llegado al nirvana. Eres la perfección personificada, no hay nada que decirte, no te queda nada por aprender y lo que deberías hacer ahora mismo es simplemente irte a la nevera a abrirte una cerveza porque te la mereces. Bueno, pues este ha sido mi rollito de primavera. Me interesa saber si te ha gustado, así que si has llegado hasta aquí, por favor, por favor, mándame un mensaje por Instagram o envíame un email a buscalifers.com Si hasta estos conceptos han tenido el nombre en mi familia de los rollitos de primavera, es que está claro que me encanta hablar de estos temas y no dejo de hacerlo. Tengo mucho que contar, esto es una versión muy cortita de lo que podría haberte contado, pero no quiero aburrirte de primeras. Y aquí eso, me he quedado en la superficie. Eh, quiero saber si a ti te interesa y si te gustaría que hiciera más cosas de estas o si me limito exclusivamente a las entrevistas muchas gracias por tu paciencia al esperar al siguiente episodio esta semana si es tu primera vez conmigo te pongo al día acabo de ser padre por primera vez y mi mujer y mi hija están estupendamente pero el tiempo se vive de una forma distinta Llevo tres semanas para sacar este episodio, que en principio era uno semanal y además llego tres días tarde porque tenía que haberlo subido los jueves. Ahora toca seguir adaptándome a la nueva normalidad familiar y espero seguir hablando contigo todas las semanas, cosa de cosas que te interesen y presentándote a gente que te inspire. Te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.